0: Добрый день, 13 августа, суббота, около пяти часов по среднеамериканскому времени, в Москве по моим расчетам где-то полночь, и это седьмой выпуск подкаста «Атум Тумпутуна. Начнем традиционно с писем и с моих возможных ответов на эти письма, Э-э- нет, пожалуй, перед тем как прийти к письмам маленькое обновление нашей аппаратной базы студии теперь в дополнение к микрофону у нас имеется такие простенький preamp, который называется сейчас я посмотрю eurorek ub 502 не знаю как на практике но теоретически эта штука должна явно улучшить качество звучания усилить его уровень ну что-то в этом роде в общем посмотрите как получилось, расскажите. На мой взгляд, стало, не знаю, уж насколько лучше, но точно громче. Итак, письма. Двое слушателей или, как в некоторых подкастах их называют подслушателей, прислали письмо примерно одного и того же содержания, жалобами на то, что мой подкаст выкачался. Не то, что выкачался, а выкачивается постоянно у них два раза. И, насколько я вижу, моей вины здесь нет и Выкачивается это два раза, один раз с сайта russianpodcasting.ru, второй раз с моего сайта. Ой, объединяет этих слушателей то, что оба пользуют э, iPoder, по моей версии 2.1, и я понятия не имею, что у них происходит, но совершенно однозначно на ленте, RSS-ленте Podcasting.ru нету никаких упоминаний моего сайта, нет никаких причин, почему бы почему бы это дело дважды выкачивалось. Единственное, что я могу предположить, что есть некий баг в самом iPodder, который, например, помнит удаленный подкаст. То есть, если вы добавили сначала мой подкаст с моего сайта RSS-ленту, а потом поменяли это на на russianpodcasting.ru, то может быть где-то у него там что-то запомнилось. Но, честно вам скажу, это вопрос не ко мне. И Еще письмо пришло опять с той же критикой, что размеры подкаста большие и так, такой объем данных не выкачать. Даже при быстром интернете, не говоря о модемщиках. Ну, ну что я могу сказать на это? Да в общем ничего сказать не могу. Мне подход Василия Стрельникова к этому вопросу понравился. В одном из подкастов он ответил, что... Уж не помню, что ответил, но смы- смысл ответа был... Такое, что хотите качайте, хотите нет. И, собственно, поставили, оно само качается ночью. Конечно, я понимаю, этот ответ, наверное, не особо подходящий тем, кто платит за каждый скачанный мегабайт. Я, кстати, тут посмотрел цены на мегабайты. И, насколько я понимаю, цены различаются там от двух центов за мегабайт до 10 центов за мегабайт. Это из того, что я понял, читая э, читая прайсы русских провайдеров различных. Если это так, то, конечно... Еще три раза подумаешь, выкачивать, не выкачивать. Ну ладно, постараемся быть краткими, опять же, сэкономить побольше ваших денег. Третье письмо, которое тоже любопытное и, видимо, достойное упоминание в этом контексте. В одном из позапрошлых подкастов я рассказывал про... Даже не рассказывал, а как-то упомянул некое хамство при присущей на мой взгляд, какому-то советскому, ну, докапиталистическому и и даже постсоветскому человеку. И мне на это написали двое, что на это уж больно я узко смотрю и хамство, оно везде хамство, везде с этим можно встретиться. Ну, да, действительно, я с этим спорить не буду, факт очевидный. У меня даже был случай, когда э, я не помню, рассказывал я это или нет, по-моему, мне рассказывал, когда я пытался выбить себе скидку по э, по спутниковому телевидению, которое я тут смотрю, э, плата составляет, по-моему, 150 долларов, я там на много чего подписан. Ну так вот, я им позвонил, и а у них было мероприятие, я уже не помню чего, но что-то они бесплатно раздавали только новым э, подписантам. Так вот, я им позвонил и начал ну, вроде как права качать по поводу, что за что такие притеснения уже старым подписантам, я им такие деньги, значит, плачу каждый месяц. Они мне на это спокойно отвечали, нет, нет, извините, сэр, это такие условия мероприятия. После этого я уж последнее оружие решил применить, и сказал, ну хорошо, раз такое дело, придется мне проверить цены ваших конкурентов. На что мне молодой человек э, невозмутимо сказал, да, как хотите, хотите я вам дам даже их телефончик. ну Конечно, это не было хамственно в таком в прямом смысле этого слова, но все равно что чего-то хамовитое в таком э, ответе несомненно есть, а это при том, что когда ты звонишь в, такую, в такой саппорт, э, автоответчик тебя первым делом предупреждает, что значит для улучшения качества обслуживания беседа может быть записана, ну может быть у них такая политика, хотя с другой стороны эти продавцы с различных крупных провайдеров звонят чуть ли не еженедельно с просьбой чего-нибудь у них купить и на какую-нибудь услугу подписаться. Но, видимо, это разные отделы занимаются. И тем, кто саппортит, дело не очень много до клиентской базы. Это, конечно, грустно, но еще раз показывает, что в чем-то слушатели правы. Хамство, оно везде хамство. И не напрямую зависит от воспитания и рождения. Тема, которую который хотелось бы мне сегодня осветить буквально по мотивам моего вчерашнего поезда, поезда на работу. съездила я в пятницу на работу, и просто так фишка легла, что много мне э, нищих попадалось. Вот решил рассказать про нищих в Чикаго, как это выглядит, какие методы выпрашивания денег у них бывает Просто вчера какой-то день нищих у меня был. И когда я часа в два шел пообедать. А, ожидал опять в ресторане ту белорусско-русскую девушку встретить, но увы. То ли смена не ее была, то ли она кого-то другого обслуживала. Но суть не в том. На мосту а весь Чикаго разделен рекой на две части, на два берега. И много-много там мостов. Вот Переходя через мост, на этом мосту, мост не такой уж длинный, это не что-то огромное. Я насчитал пять нищих, причем они шли по степени усиление веселости. Вообще, с точки зрения нищих, тут есть, я бы разделил их на три таких крупных типа. Самый широко распространенный тип – это такой веселый, черный, э -э, ну, то есть негр, говоря по-русски, совершенно бесшабашный, безбашенный, который, глядя на него, видно, что нищенство то ли это его хобби, то ли это такая работа веселая, но явно он этим не тяготится собирает деньги, при этом некоторые особо веселые стучат в какие-нибудь импровизированные барабаны. Вот там на мосту один сидел и стучал в ведро перевернутое. И кричал всем «Счастливой пятницы!». А есть такие, которые просто стоят на месте, пританцовывают и всем суют свои стаканчики для, пожертв- для пожертвований. Второй тип нищих – это они очень редко встречаются. Я, пожалуй, за все время, сколько я в Чикаго езжу, раз или два я видел. Это белые нищие. Это нищие в таком более классическом смысле. Сидит какой-нибудь грустный чувак, совершенно никакой смотрит в землю, глаза на прохожих не поднимает Обычно ничего они не говорят. У них такая табличка, на которой написана какая-нибудь трогательная история. Ну, редко-редко они встречаются, просто черных в разы больше в этом контексте. И третий тип, самый любопытный тип нищих, это такие хитрые. Их даже, может, и нищими назвать нельзя, скорее жуликами. Э-э, в этот же день, когда я ехал домой, м- проезжая возле одной из больниц крупных, стоял в такой небольшой пробке в переулочке, и ко мне подошел мужик один, ну, черный, как, как рубероид, естественно, в таком странном халате, чем-то напоминающий видимо, в какой-то форменный халат, но очень потертый и обтрёпанный, постучал ко мне в окно, ну, бог его знает, кто такой, я ему открыл окно, он мне сразу, значит, посмотрел на меня, ещё до того, как я открыл вот, поинтересовался, говорю ли я по-английски, узнавши, что кое-как говорю, рассказал мне просто душ- душесчипательную историю. Суть истории была в том, что вот он себя представил как водителя машины скорой помощи, которая застряла то ли сзади в пробке, то ли впереди в пробке. Ну, где-то в пробке, вот тут в округе застряла. И везет она умирающего по-моему, умирающую девочку или умирающую женщину. В общем, что-то такое очень трогательное. И чтобы спасти, значит, человека необходимо срочное лекарство. А у них ни у кого в машине нет денег. И у врача нет денег, и ни у кого нет денег. Поэтому он ходит по машинам, по всем собирает у людей, кто сколько может ему дать. Ну, вот Такой человек с фантазией оказался. Кстати, о жуликах тут, переходя от нищих более к жуликам, ко мне недавно пришла девушка, такая девушка средних лет, э в шапке, на которой было написано название одной из э ведущих компаний по продаже бензина здесь, в Америке. И она мне предложила, на мой взгляд, совершеннейшую аферу. Может, я ошибаюсь, но выглядело это очень, очень... Аферично. Спросила она, значит, заправляюсь ли я бензином, а чем же еще заправляться. Обратила я внимание, что с бензином происходит в последнее время. А с бензином, надо вам сказать, в последнее время происходит резкое увеличение цен, и если когда я начал машины, на машине здесь ездить, цена была около 2 долларов за галлон, это около 4 литров, то сейчас она уже, по-моему, то ли 2.60, то ли 2.65. Каждая заправка существенно дороже предыдущего, существенно, относительно все существенно, но все равно, если сегодня было, в прошлый раз было 2,50, то сейчас уже 2,60. Так вот, суть ее предложения была в том, что если я верю в то, что цены на бензин будут расти, я могу на этом заработать. Это сразу мне напомнило один из видов биржевой деятельности, где не вдаваясь в детали, где зарабатывают деньги на правильном определении, допустим, будущего курса доллара, там, к иене или иене к доллару или еще чего-нибудь. Так вот, я могу у нее купить, значит, такой сертификат по цене, которая рассчитана их компьютером. Цена... Она мне показала такой график, где э, ожидаемый курс роста бензина, а ниже другой график, ну, не такой не такой плохой для покупателя, то есть, то есть он медленнее растет, предлагаемый, предлагаемый им, значит, имея цен. И я могу между этими двумя графиками провести любой свой график, там, там как очень что-то мудреное было. Ну, короче, в результате я могу приобрести у них сертификат такой, по которому я смогу залить то ли 100 литров бензина, то ли 200 литров бензина по фиксированной цене, и при этом не важно, значит, что какая цена в самом деле будет. На сегодняшний день, конечно, зафиксирована цена выше той, что сейчас присутствует на рынке, а вот там через месяц, два, через год я начну просто сумасшедшие деньги зарабатывать. И что-то вот с этим графиком, который я нарисовал, но это я не очень понял, потому что она уже тут, видимо, поняла, что не выгорит со мной и зачистила и все это быстро рассказывала. Ну, в общем, если, судя по всему, если вот график настоящего роста будет ближе к моему, чем к их или что-то такое, то мне то ли вообще бесплатно будут заливать, то ли они мне доплачивающие за бензин будут вот эту разницу. Вот такой мудреный способ, э-м, Даже у-, у меня даже ум за разум заходит эта фантазия людей, которые вот это все придумывают. Ну, может быть, такое и в других областях популярно, но я с такой хитростью первый раз столкнулся прослушивая выпуски Василия Стрельникова, в, одном из, в одной из передач он э, говорил про общность американцев и русских. Тут есть у меня очень интересная тема, на которую можно, конечно, долго и, и красиво рассказывать про эту общность. У меня есть примеры еще более общной общности, но я пока не решаюсь рассказать вам эту историю, потому что, во-первых, мой ребенок это будет слушать, во-вторых, мои родители иногда слушают этот подкаст, но... Я, скорее всего, приглашу своего друга, с которым мы в этом мероприятии участвовали. Ничего неприличного с нашей стороны, не подумайте. И эта история сильно изменила мой взгляд на американцев и укрепила мнение о том, что все люди-братья, и все они похожи, как. как, как даже не знаю, как что. В общем, все они похожи. Хоть я и обещал про технику поменьше рассказывать, тем не менее. Расскажу. Это тоже не совсем технический вопрос. Будучи в России, я привез сюда массу DVD с мультиками для девочки своей. Она любит мультики русские смотреть, а, естественно, здесь мультиков русских особо не посмотришь, особенно в хорошем качестве. Накупили, что бы 10 разных DVD, привезли, сразу стало ребром проблема, куда эти DVD-шки вставлять. Тот проигрыватель, что у меня был, какой-то уж не помню какой Какой какой-то проигрыватель был Он категорически отказывался играть эти диски, ну знаете там у них всякие заморочки с регионами наш американский регион совсем не такой как ваш русский регион ну ладно думаю проигрыватель то денег смешных совершенно стоит эти DVD и приобрести чего-нибудь что сможет русская играть мне казалось нет никаких проблем начал копаться по интернету удивительная картина просто нет таких проигрывателей в продаже, вот если, если находишь какой-то мультирегиональный DVD проигрыватель, то цена ну просто несусветная, там, если средняя цена на такой простой домашний проигрыватель там, 40, 30, 40, 50 долларов, то такие могут стоить и 200, и 300, и 400, М-м-м-м. ну опять же интернет наш друг, полез я туда с этой проблемой, оказалось далеко не я первый, не я последний и есть такой замечательный девайс, который называется Philips DVP 642. Это я по бумажке зачитал. Так вот, это условно защищенное устройство. То есть, вынимая из коробки, можно в нем играть только диски американского региона, как все. Но стоит на пультике нажать, по-моему, 40 и окей, OK, или окей OK, 40. Но какой-то не очень секретный код, который известен всем, кто кто это хочет узнать, то сразу проигрыватель становится мультизонным. Смотри, не хочу. То есть такая лукавая защита у них. Видимо, направлена на увеличение уровня продаж. При этом цена просто приятная. То ли 45, то ли 49 долларов он стоил. И еще одна дополнительная фишка. Он умеет играть DVX с, э, с дисков. Причем, в отличие от многих других проигрывателей, не просто CD DVX. А туда можно засунуть DVD-диск, на котором записано 5-6 фильмов. А у меня таких дисков много. И появляется более-менее вменяемое меню, из которого можно выбрать нужный фильм. Показывает просто красивее, чем у меня компьютер показывает. Вот такая вот радость. Это я на сайте когда-то, еще на старом сайте Umput.com, у меня был раздел «Правильные железки». Так вот это типичный пример. Совершенно правильные железки. И... Да, в прошлом выпуске я начал длинный свой рассказ о трудоустройстве и обещал вам продолжение. Вот сейчас какую-нибудь музыку поставим, а после нее сразу вернемся к продолжению. Это прозвучила штука, которая называется Madness и группа, давайте прочту, The Bomb Happies. Ссылочку на это дело вы сможете найти в моих шоу нотцах Итак, возвращаемся к теме, как я искал работу, и это продолжение моего спича, записанного еще до прошлого подкаста, но, к сожалению, не вошедшего туда по времени. Итак, позвонивший очень любезный молодой человек, начал задавать мне различные несложные, совершенно несложные технические вопросы. И, насколько я понимаю, он был под определенным впечатлением от моего резюме, от моего жизнеописания. А там у меня много чего интересного и разного указано. И его больше всего то ли порадовало, то то ли удивило то, что на заре туманной юности в начале компьютерной Русской компьютерной эры где-то в годах, в конце 80-х, где-то, в середине даже 80-х я писал свою собственную операционную систему для сети, школьной сети, не для своей школы, а по заказу, естественно, и на эту тему я уж там и не помнил, а у него было много вопросов, но это все, собственно, к работе-то отношения особого не имело, всего вопроса, это было в основном так, человеческое любопытство. По по сути моих знаний, подходящих для этой работы, он тоже задал несколько вопросов, а собственно суть в том, что фирма эта занимается обработкой данных для участников торгов на бирже, мой предыдущий опыт в Израиле тоже был связан с этим, то есть по профилю я им более или менее подошел, хотя вопросы не технические, а как, как биржа работает, что есть что, он мне тоже позадавал, я попытался импровизировать что-то э, на, на базе моего знание израильской биржи, но, как сейчас понимаю, импровизации были совершенно некорректные с точки зрения. Нельзя нельзя было вот так прямо перенести мое знание небольшой израильской биржи на огромную индустрию, которая здесь этим делом занимается. Но, тем не менее, видимо, какие-то ключевые слова правильные прозвучали, и он мне сразу сказал, что из тех, с кем он говорил, я больше всего подхожу, лучше всего звучу буквально дословно. И если я не против сегодня или завтра, мне позвонит их президент для дальнейшего разговора со мной и выяснения различных интересных вещей, как то, сколько я денег хочу и какие условия работы. И там, значит, мы с ним все решим. После звонка этого президента, на котором никакие вопросы не обсуждались, просто мы поздоровались, он поинтересовался все, все, все ли я еще нахожусь в поиске работы и пригласил приехать. Но, насколько я тогда понимал, да и сейчас понимаю со своим появившимся опытом, это явно хороший знак, когда после телефонного интервью приглашают на личное. Но у меня и в мыслях не было, что будет ждать меня дальше. Никакой вид изнурительный марафонного интервью я еще пройду. Через пару дней я к ним приехал, находились они где-то в центре Чикаго, в таком приятном месте. В старинном особняке, в Чикаго есть большие районы, вспложе заставленные такими домами, судя по виду им лет двести, может даже больше, вот в одном из таких домиков трехэтажных и находился офис этой компании. Ну так вот, после корот... приехал туда часам к восьми и после короткого представления меня всем присутствующим, а надо сказать там присутствовал человек десять, начался самый изнурительный интервьюйный марафон в моей жизни, и я разговаривал по очереди со всеми работниками, в всяком случае со всеми, кто в этот день находился в офисе, и они интервьюировали меня на совершенно произвольные темы, то есть, представляете, приводят, значит, и, и я сидел в зале для гостей, а ко мне приводили людей, работающих там, приходит какой-то мальчик, кто такой? И Я понятия не имею, чем он занимается, тоже понятия не имею. Мне его представляют просто по имени, говорит, вот он с тобой хочет поговорить. Начинаю с ним разговаривать, и из вопросов даже не очень понятно, то ли он программист, то ли он техник, то ли он просто из саппорта, то ли еще чего-то, то ли системный администратор. И непонятно, как на его вопросы отвечать, чтобы он понял, о чем речь идет. Ну, в общем, конечно, сделал несколько ошибок. Программиста принял за системного администратора, естественно, системного администратора за, за программиста, и рассказывал мне то, что они могли понять, но, тем не менее, общее впечатление их от меня, судя по всему, было положительное. Кстати, этот процесс, это после того, как я уже начал работать в этой фирме и участвовал сам в таких длинных интервью, у них называется грилить. То есть, знаете, как курица на гриле, и со всех сторон переворачивают и поджаривают. Вот так вот буквально меня в течение целого рабочего дня, без перерыва, в течение 8 часов грилили всей этой фирмой. Предпоследний разговор у меня был с женой президента. Она, в общем-то, никакой официальной должности особо не занимает, но в офис пришла специально для того, чтобы со мной пообщаться. Мы с ней очень мило поговорили про деток, про политическую обстановку в России сложную обстановку в Израиле. Ну, мне кажется, мы поняли друг друга. У нас даже темы вообще нашлись. И последний последний этап, самый интересный для меня этап, собственно, разговаривать с человеком, который принимает решение. Этот президент меня вывел из из офиса, и мы пошли искать ближайший ресторанчик, где где бы поесть, потому что за все это время у меня уже в животе все урчало. Есть хотелось, пить хотелось, да, да, да ему, видимо, тоже. Зашли мы в какую-то забегаловку, там, на соседние улочки. Я уж не помню, что за, за ресторан был, поскольку волновался перед этим ответственным этапом. И он мне сразу, с места в карьер, не дожидаясь, пока нам принесут заказы, сказал, что я произвел на всех, с кем говорил, очень благоприятное впечатление. И он готов меня взять. Э-э- на мой робкий вопроса как по поводу денег, ну, спросил, а сколько я в прошлый раз получал, а сколько я хочу получать. Я ему дал ответы, буквально в реальном времени, вот тут же, без без особого напряжения э, мозговой деятельности, он тут же согласился на мои условия, хотя, как я потом выяснил, я не то что мало запросил, а даже больше, чем обычно запрашивают, но мое невежество сыграло положительную роль в этом процессе. Рассказал, какие у них замечательные условия, про пенсии, про отпуски, всякое разное такое интересное. И велел выходить на работу к 15 числу, то есть через 4 дня. Вот таким вот образом закончилась моя эпопея с поиском работы. Напоследок, времени почти совсем не остается, хотел бы рассказать еще про один случай такой конфликтной ситуации, с которой я столкнулся вчера. У нас есть одна женщина, на мой взгляд, она больше всего подходит к понятию «типичная американка». Во всяком случае, в таком виде, в котором это принято изображать, фильма, где главный герой, какой-то активный мужчина, э, ну, там всем морды бьет или деньги делает, а жена у него такая серенькая, такая блондинистая американка, которая сидит дома, готовит пироги, воспитывает детей. Так вот у нас таких в конторе практически нет женщин, а кроме вот этой, которую Элейн зовут. И Элейн обладает, на мой взгляд, извращенным чувством же не чувством, извращенным стремлением все организовывать. Причем организовывать те области, в которых она очень слабо чего-то понимает и не имеет никакого, э, как говорят по-английски, authority, это делать. То есть у нее нет никаких ну, прав, ни, никаких ни прав, ни обязанностей это делать. Вот она взялась следить за временем прихода на работу и временем ухода с работы моих программистов. Поскольку она работает такой нормированный рабочий день, приходит в 8, уходит в 5, по-моему, у нас 9 часов работает с перерывом, 1 час перерыв на обед, то проконтролировать приход она может легко. Вот с уходом у нее сложности, но, судя по всему, ее эта проблема не очень волнует. И она мне время от времени жалуется, даже можно по-русски сказать стучит, на то, что тот или иной программист сегодня пришел на 18 минут позже, а этот на 20 минут опоздал. У меня с ней вчера состоялся такой серьезный разговор. Я ей сказал, что, мягко, конечно, сказал, мне конфликты не нужны, которые можно обойти, что меня полностью устраивает график работы моих программистов, спасибо ей за заботу а, о порядке, но с этим порядком я справлюсь сам. У меня, например, вот этот хакер Карл, который он приходит на работу иногда на час позже, но зато он уходит в 10 вечера и пытается сделать работу, так что, уж то что, остроить а строить людей такой более или менее творческой профессии, встроенные ряды, чтобы они приходили вовремя, уходили вовремя, и не позже возвращались с обеда, уж этого мы точно делать не будем. Ну вот, наше время подошло к концу. В следующем подкасте тоже что-нибудь интересненькое, видимо, будет. Слушайте, бывайте, пишите письма.